1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, Trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde nuestra algorta ya conocida en Vizcaya, desde esta parroquia del Santísimo Redentor, que es también parroquia de todos ustedes. Y me encomiendo al comienzo del programa, como siempre lo hago, al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias gozosos custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control de Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy, día 28 de mayo de 2020, jueves de la ya última semana de Pascua, previa a Pentecostés. Es un día muy especial. Ya estamos en las primeras vísperas de esta fiesta del inicio de la Iglesia, del inicio de nuestra Iglesia insuflada por el Espíritu Santo. Pidamos, como toda la liturgia de esta semana nos pide, pidamos que el Espíritu Santo desciende descienda a nuestra Iglesia paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la editorial del, del programa. Hoy nos hablará el obispo de Palencia, Monseñor Don Manuel Herrera. Ya saben, hace unos tiempos este Monseñor Don Manuel, Don Manuel estuvo enfermo de coronavirus y tuvo que ser ingresado, pero ya está repuesto y ya se puede unir obispos que semana tras semana nos ofrecen su colaboración en este programa de vida consagrada. Bienvenido don Manuel. Y a continuación nos iremos a Navarra. En, en, ese, en esa sección, Ventanas Abiertas a la Eternidad, hoy vamos a conocer el monasterio La Abadía de San Salvador de Leire, un lugar con encanto singular. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga, del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos presentará la sección De Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual. Y finalmente el Padre David García García Rico nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del Domingo que Llega. Ustedes se pueden poner en contacto temas con nuestro programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es, pero se lo repito. vidaconsagrada.radio.es Vida Consagrada, todo en minúscula y junto, radiomaría.es. Ustedes escríbanme y yo les contestaré vamos a hacer entre todos este programa de vida consagrada a veces utilizo las sugerencias que ustedes me dicen para introducirlas en el programa así que es interesante que nos escriban y que nos ha se hagan eco de sus opiniones y de sus planteamientos recuerdo además que ya desde hace unos cuantos meses pueden escucharnos por medio del podcast de la web ya nos suben el nuestro no lo olviden maro villanueva puntualmente, semanalmente, nos pone estos, nuestro podcast en la radio, así que en la web de, de podcast de Radio María, más en concreto. Así que ustedes vayan, pinchen y bájenlo, y así pueden escuchar el programa cuando quieran. Una sección, el programa entero de nuevo, o pueden, además ya se puede eh, seleccionar una parte del programa. Lo que ustedes vean, lo pueden hacer, ánimo, ...que todos estos medios nos, nos ayudan. Y ahora, sin más, vamos a escuchar a don Manuel Herrero Herrera... ...que es el obispo de Palencia. Ya le digo, recemos por él porque ha estado enfermo... ...pero ya está restablecido y hoy nos va a hablar... ...de esta fiesta litúrgica a la que nos estamos preparando... ...el Día de Pentecostés.
2: Adelante, don Manuel. Buenas tardes y feliz Pascua de Pentecostés... El domingo que viene se celebra la fiesta de Pentecostés. Es la Pascua Granada. Si el día de la resurrección es la Pascua florida, hoy vemos que ya el, el fruto el de la flor de Pascua eh, ha cuajado y ha estado granado de frutos. ¿Qué fruto es el de la Pascua de Cristo resucitado? El que Él nos da es su espíritu que continúa su presencia entre nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús no está presente físicamente entre nosotros, sino que está por medio de su Espíritu. Ese Espíritu que es el alma de la Iglesia y tiene que ser también el alma de todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo del cual... Solamente en la Escritura se nos habla por imágenes. El soplo, el ruaj, el viento, llamaradas de fuego, el dedo de Dios, la paloma. Muchas imágenes para indicar el amor de Dios, porque el Espíritu Santo es el amor personificado... ...que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, y que ha desbordado en nosotros. Porque, como dice San Pablo, el Espíritu Santo se nos ha entregado y a nuestros corazones y por eso podemos decir Abba Padre y sentirnos hijos y herederos, hermanos de Cristo y herederos con Cristo. ¿Quién es lo que es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo en nosotros es el Maestro interior, el que nos hace que la Palabra de Cristo que suena exteriormente resuene en el interior y se encarne en nuestra propia vida como también la palabra se encarnó en la Virgen María no biológicamente pero sí realmente el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad es el paráclito, el abogado el que está junto a, junto a nosotros que nos acompaña que nos defiende, que nos protege, que nos guía, que nos ilumina, que nos fortalece. El Espíritu Santo, que es nuestra fuerza y nuestra energía. Ese Espíritu es el que nos da Cristo resucitado y ascendido al cielo. De hecho, el día de la ascensión, Él les dijo, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, hasta el confín de la tierra. Todos los cristianos tenemos que ser testigos y enviados, apóstoles lo mismo que ser enviado, testigos de Cristo, testigos de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida de Jesús, pues la vida se hizo visible, y nosotros hemos visto y damos testimonio y os lo anunciamos, os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se manifestó. Esto que hemos oído y visto, os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Esto es lo que anunciaron ...Pedro, Matías, Bernabé y los demás apóstoles... ...con la fuerza del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y Pablo, a lo largo de toda su vida... ...como nos lo relata el Nuevo Testamento. Y la multitud de creyentes a lo largo y ancho del mundo. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros hoy... ...por nuestra condición de bautizados, confirmados... ...y eucaristizados. Ser testigos de Cristo con valentía... ...en actitud de salida, como nos recuerda el Papa confiando no en nuestras fuerzas y estrategias, sino en el Espíritu Santo, e impulsados por ese mismo Espíritu que impulsó a, siempre a Jesús a hacer el bien y luchar contra el mal y atender a tantos heridos de la vida. Así lo ha destacado el Concilio Vaticano II y los papas posteriores al mismo ...y hoy el Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudi. Tenemos que llevar el gozo del Evangelio a los demás... ...pero no con un mero anuncio de palabras, sino con nuestra propia vida. Testigo es aquel que ha vivido un acontecimiento central y único... ...que le ha ganado el corazón y ha transformado su vida... ...hasta el punto de que no puede dejar de transmitir lo que él vive con su palabra y sus obras. Y el acontecimiento central que tenemos que testificar es Jesucristo en la fe y en la comunidad. Un encuentro con él que ha cambiado nuestra mente, nuestra conducta y sentimientos. El testigo es aquel que está convencido de que esta nueva manera de vivir es saludable para todos, que se siente motivado a ofrecerla incansablemente a los demás. Todos tenemos que ser testigos, también la vida consagrada y especialmente también la vida contemplativa. Todos, los obispos, los sacerdotes, los miembros de vida consagrada y, como no, también los laicos y las laicas. En, justamente en este domingo es el día del apostolado seglar y de la Nación católica. ¿Cómo ser testigos? El maestro de todo es Jesucristo. Él, lleno del Espíritu Santo, ha sido y es el testigo fiel del Padre y de su amor por nosotros. Nosotros, fijos los ojos en Él, tenemos que ser testigos con la palabra. Todos los que conviven con nosotros y los que nos encontramos en la calle, el café, el mercado, en la cola del banco, en el paseo, en el trabajo, sean conocidos o desconocidos, deben saber en quién creemos ¿Y quién da sentido y fuerza a nuestra vida? Hay que hacerlo, es verdad, con prudencia, moderación, mansedumbre y buen juicio. Lógicamente tiene que venir a cuento cuando salgan las conversaciones sobre diversos temas de interés, como el derecho a la vida, la defensa de los derechos humanos, etc. Otro modo es el testimonio de nuestra conducta. Es una palabra silenciosa. Y tenemos que hablar más con nuestra vida y con nuestra conducta que con nuestra palabra. No se puede caer en el pecado del fariseísmo. Dicen, pero no hacen. Y así tenemos que hacer nosotros, con nuestro estilo de vida, como lo hacían los primeros cristianos, un estilo alternativo al de la sociedad. Una sociedad que lleva otro estilo. ¿Por qué nos debemos distinguir? por ese estilo radicado en Jesucristo. Y la tercera forma es el compromiso personal, asociado y comunitario, para transformar con la fuerza del espíritu los criterios de juicio, los valores determinantes, los centros de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación transformar la familia, las costumbres sociales, las relaciones económicas, las leyes laborales, los ambientes culturales, la política, humanizándolos y fecundándolos con el Evangelio. Para vivir así se nos ha dado su Espíritu Santo, el don del Padre y del Hijo, que es Señor y dador de vida, fuerza de lo alto que viene en ayuda de nuestra debilidad para hacer verdad hoy en nuestra Iglesia de en España y nuestra sociedad, un renovado pentecostés. Que pidamos cada día, con la liturgia, ven Espíritu Santo. Que igual que con el Espíritu Santo se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, así también nosotros, por la acción de ese mismo Espíritu, nos congreguemos en Cristo formando una unidad, una comunidad de apóstoles y testigos en medio de las plazas, en medio de nuestro mundo. ¡Feliz Día de Pentecostés!
1: Muchas gracias, don Manuel, por estas palabras suyas al inicio del programa. Ha venido con fuerza, don Manuel, se le nota, ¿verdad?, en estos primeros minutos que nos ha ofrecido de reflexión espiritual, de reflexión llena de unción sobre que menos que el Espíritu Santo en, este, en estos días que nos estamos preparando para la fiesta de Pentecostés toda la iglesia se está preparando para Pentecostés toda la iglesia implora la venida del Espíritu Santo todos los días de esta semana cuando rezamos la Eucaristía en la Eucaristía y también en la, en la liturgia de las horas es, es una de las ideas más claras que se dicen una y otra vez que el Señor envíe su Espíritu que descienda sobre nosotros la presencia del Espíritu y les decía en el elenco de, de, del inicio del programa, en la programación de hoy, les decía, en los contenidos de hoy, les decía que hoy vamos a acercarnos a Navarra, a esa provincia hermosa, esa provincia variada, esa provincia cargada de distintas tonalidades y de distintos acentos, porque Navarra es una de las provincias más plurales de España, y es así, desde el norte al sur, Miles son los paisajes diversos, pero una es la presencia de la Iglesia, una tierra marcada por la fe profundamente cristiana que, y de lo que da expresión pues, toda, todo el arte que, que recorre Navarra del norte a sur, de este a oeste. Muchísimos templos, románicos, muchísimos monasterios y, entre otros, nos vamos a acercar hoy al monasterio Abadía de San Salvador de Leire. Fíjense, este monasterio, además de un románico extraordinario, la cripta de Leire, hay que conocerla. Bueno, voy a presentarles el monasterio y así abrimos boca para que ustedes también puedan acercarse a visitar a este monasterio que aún sigue vivo además, hay presencia monástica, por tanto, sube enteros, ¿verdad? Porque siempre que un monasterio está vivo es verdaderamente eh, cautiva. La presencia de eremitas en Leire se remonta a tiempos muy remotos. Los expertos señalan que Leire figura entre los monasterios más antiguos de España y sitúan sus orígenes en tiempos de los godos, fíjense, como deduce Antonio Yepes de una inscripción de la iglesia fechada en 611, nada más y nada menos. El primer documento que alude al monasterio es una carta de San Eulogio de Córdoba a Vilesindo, obispo de, Bar de Pamplona, y se remonta al 851 y habla de la estancia del santo en Leire tres años antes, en 848, así como de su floreciente comunidad y su bien nutrida biblioteca. La fama del monasterio de Leire motivó que nobles y reyes enviaran allí a sus hijos para recibir su educación y algunos tomaron el hábito. Por algún tiempo Leire también sirvió de panteón de los reyes de Navarra. En sus tumbas se descubrieron en 1613 que otorgaron al monasterio numerosos privilegios, como es lógico, y, y rentas, ¿verdad? En el 991, Sancho Garcés donó las posesiones que su hermano Ramiro tenía en Apardués. Eh, asimismo, en 1050, el rey García de Nájera donó varias de sus propiedades y en 1085, Sancho Ramírez entregó al aire los monasterios de Igal, Urdaspal y el Roncal. ¿Por qué se hacía todo esto con los monasterios? Porque eran verdaderas fuentes de cultura y además también esa función social de ayuda a los pobres, a los transeúntes, a los peregrinos, a los viandantes. Los monasterios eran remansos de paz en la, en la Europa medieval y por eso los reyes siempre los han dotado de ciertos privilegios para que pudieran hacer esa función, además de la espiritual, porque entonces no se distinguían estos dos ámbitos, y es cuando como mejor están siempre unidos lo espiritual y lo social y también esa dimensión social que tenían los monasterios y que lo tienen. En el siglo XI, Leire adquirió su máximo esplendor, tanto espiritual como económico, y sus posesiones llegaron a ser incontables. Antonio de Yepes, en su Crónica General de la Orden de San Benito, le atribuye 72 monasterios y un sinfín de villas y pueblos de los reinos de Navarra, Aragón y Castilla. Es decir, de Leire dependían muchos otros monasterios. Eso, eso nos hace entender que en aquella época los monasterios eran una red, de distribución, de sabiduría, de conocimiento, de conocimiento también técnico para la labranza y para otros, otras cuestiones, de salud, porque los monasterios siempre, eran también, siempre habían, ten, tenían sus hospitalitos, sus boticas, sus farmacias y también de progreso personal y espiritual. ¿eh? Esto es muy importante y eso era una red, así, un, una red fluida, había... Había relación directa de los monasterios entre sí, sobre todo los monasterios dependientes del monasterio madre. Esto es muy, muy interesante, la verdad. En aquellos días, los abades de Leire fueron obispos de Pamplona. El monasterio controlaba también los pasos pirenaicos que seguían los peregrinos jacobeos y se convirtió en la punta de lanza de la reforma de Cluny esa reforma que viene de Cluny, ese monasterio famosísimo en el corazón de Francia, pues llega por medio de Leire. Por eso Leire es un lugar emblemático y un, un, un corazón dentro, dentro también de España, de la España, de, la España de, ese, de ese tiempo y del reino de Navarra entonces. En el siglo XIII el rey Teobaldo I introdujo la reforma del cister que dio lugar eh, pues, a, a que llegaran los monjes blancos al monasterio de, de Leire. Desde 1236, por tanto, hasta 1835, el monasterio perteneció a la orden del Cister A partir de 1835, ¿qué es lo que ocurrió? Pues quedó abandonado, ¿por qué? Por la desamortización del ministro Mendizábal hasta que en 1946, fíjense, más de 100 años, la Diputación Foral de Navarra emprendió las obras de restauración y en 1954 se instalaron los primeros monjes, ya no cistercienses, sino benedictinos, llegados de Silos. Hermosísima la fábrica de este monasterio. Si grande ha sido su influjo espiritual, hermosa es su soberbia, diríamos casi casi, entiéndase bien esta palabra soberbia, ¿verdad? Eh, soberbia es su fábrica. Los tres ábsides del siglo XI de estilo románico pese a carácter de decoración suntuosa, configuran un conjunto de gran armonía y equilibrio. El alero está formado por una cornisa de bloques biselados sobre modillones, adornados con tallas de escasa factura artística que se alternan con cabezas humanas, animales, figuras, lazos, bolas, lo normal del, del románico de aquella época. Estos ábsides marcaron el estilo que después se reproduciría en otros lugares, por ejemplo, donde el arte románico ha tenido esplendor, mayor esplendor, como han sido en Jaca, en León o también en Fromista. Esto es como eh, la prueba para después hacer la obra maestra. La torre, de, con forma de prisma cuadrangular, presenta en sus cuatro caras ventanas de pequeños arcos simples sostenidos por columnas y capiteles. La cripta, ahora vamos a la cripta, esto sí que es bonito, eh, del siglo XI, de estilo románico, está compuesta por arcos superpuestos y escalonados, sin ninguna ornamentación salvo las impostas y una especie de arquivoltas aviselada. Esta cripta jamás se utilizó como cementerio y su construcción permitió nivelar el terreno, proteger a la iglesia de las humedades, que eran muchas en aquella zona, y servirle también de cimentación. Para su fábrica se utilizó roca caliza, con cuarzo hierro y una piedra muy resistente que fa ha facilitado su conservación. A primera vista la cripta se muestra ciclópea, con sus bloques de columnas robustas y desiguales y de enormes capiteles. Algunos lucen grandes cimacios y otros y con varios y son de varios tipos, con adornos, de estrías, formas geométricas, volutas, es decir, tiene de todo. La cripta, consagrada en 1057, se concibió con tres naves, pero durante el transcurso de la obra, la nave central se dividió en dos, con una arcada axial central. Esta, este cambio ocasionó una ligera modificación del ábside central, cuyo casquete se convirtió en... Otros dos de grandes dimensiones. Es espectacular, hay que verla. La cripta de, de Leire hay que conocerla. Es hermosísima, hermosísima, de una belleza singular. Así que les invito a que vayan allí. Y claro, una, una joya tan grande dentro de ese edificio pues hace que otras dependencias, que son también hermosísimas, otras mmm, partes del, del edificio queden un poquito más eclipsadas como por ejemplo la parte la puerta especiosa o puerta preciosa verdad del siglo XII que está dividida por una columna parte luz de mármol sobre la cual se articula un tímpano con seis figuras rígidas vestidas con túnicas mantos y alhajas hermosísima también el pórtico es, es, es espectacular esa, esa puerta la puerta preciosa y que pues además está dirigida, está coronada por la virgen Santa María, San Pedro y también San Juan, el apóstol San Juan. Hermosísimo, hermosísimo. La verdad es que es un monasterio, en lo artístico, espectacular. Y esto, si lo unen al canto gregoriano de estos monjes benedictinos y al entorno natural que es como sacado de cuento de hadas, <ríe> no de cuento de hadas, no lo sé, pero sí, como sacado de unas historias fantásticas, es un lugar que merece la pena ir a conocer. Yo diría más, si se abriera la hospedería, de ir a pasar unos días. Así es, así es Leire, rezuma eternidad. Esto sí que es una ventana abierta a la eternidad durante tantos siglos. ...y ahora seguimos con nuestro programa... ...vamos a escuchar a Amaro Villanueva... ...que nos trae hoy, qué canción nos trae... ...nos trae una canción... ...de fuerza y contenido evangelizador... ...adelante Amaro Villanueva. Buenas tardes Padre Coldo... ...y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María... Bienvenidos a la sección de música para evangelizar dentro del programa de vida consagrada que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Hoy contamos con la canción Pentecostés de Javier Bru. Javier Bru es un cantante católico que nos va a interpretar esta canción de Pentecostés. Adelante.
3: reunidos comprendieron que ocurrió el Señor estaba vivo y su espíritu sopló corazones enardecidos respondiendo a la misión fueron a anunciar al mundo que Jesús resucitó Es Pentecostés Nuestra fiesta es Tu Espíritu nos hace Iglesia Cristo llegó Pentecostés Es Pentecostés Nuestra fiesta es tu Espíritu nos hace Iglesia Cristo Llegó Pentecostés Ya no hay lengua que limite El mensaje de la fe La verdad que Cristo vive se conta que ahí va a crecer, no hay barreras que detengan a quien él su fuerza da, y no hay ya vida más plena que dejarse de llevar. Es Pentecostes, nuestra fiesta es. Tu Espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó Pentecostés. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu Espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó Pentecostés. Con su Espíritu nada teme. Pues nos muestra la verdad, la luz al entendimiento.
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta canción que nos has ofrecido en este día. Nos pone un poquito de marcha después de haber hablado de ley y de lo eterno, ¿verdad? Ahora es también interesante poder escuchar lo actual, lo que ahora está evangelizando y está en la, en la punta de lanza de la evangelización en el mundo. Y seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar de nuevo a nuestra colaboradora, Madre Olga del Redentor, fundadora de las... De las Carmelitas Samaritanas, esta mujer que está caminando al estilo de la santa, de lugar en lugar, fundando y ahora además utilizando los medios de comunicación para difundir a tope, a tope, porque lo está haciendo la buena noticia. Adelante, Madre Olga.
4: Eh,
0: buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Seguimos retomamos nuestro itinerario por la vida consagrada de la mano de Santa Teresa, repasando un poquillo es lo que estamos intentando hacer desde hace ya algunos meses pues todos los aspectos de la vida consagrada y cómo los fue viviendo ella, no porque ella dio a todo lo que tocó porque ella era ella y, y su genialidad, aparte de su santidad su genialidad es indiscutible, pues dio a todo lo que tocó un... Un aire especial, ¿no? Nuevo, fresco, diferente, pues un aire teresiano. Bien, pues el, la última vez veíamos cómo en la vida religiosa muchas veces nos encontramos con realidades poco favorables, complicadas y, y nos desanimamos y, y nos venimos como pues, pues abajo, ¿no? Y bueno, pues la verdad, esa actitud no sirve para nada, ni en la vida religiosa ni en ningún aspecto ¿no? de la vida que nos encontremos. La vida hay que afrontarla y, como suele decir el, el dicho popular, al mal tiempo buena cara. ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante las realidades poco favorables que nos podemos encontrar en, en la vida consagrada, en la vida religiosa? Bueno, pues ella en el capítulo 7 del libro de la vida hace un balance muy crítico, ¿no? bastante fuerte, si lo leéis despacio lo veréis, un balance muy crítico de los 10 años, entre sus 25 y 35 años, los 25 y 35 de su edad, que vienen a corresponder entre los años 1540 y 1550. ¿no? Ahí detalla aspectos muy pormenorizados, muy detallados de la vida religiosa de entonces, que dejaba bastante que desear y que era una realidad que ella vivió en la encarnación. Eh, o sea, era algo que existía y en, la que ella se dio, en lo que ella se vio sumergida ¿no? una realidad poco favorable, pero que, bueno, pues que, la, que la comió por completo a ella y al mismo tiempo que hace ese detalle, ese, ese elenco de, de cosas negativas también ella es consciente de que eso no es excusa para su propia mediocridad, porque a veces nos pasa esto, ¿no? Eh, nos excusamos en lo que pasa al lado no tan bueno y efectivamente en cualquier congregación, en cualquier comunidad, pues evidentemente como, como entidad formada por seres humanos pobres y limitados, pues hay pobrezas y limitaciones, hay cosas menos positivas. Pero es que esto eh, siempre, o sea, en este, en este mundo es así en cualquier colectivo y en, en las comunidades, pues pues también, ¿no? Pero esto nunca nos puede servir de excusa para ocultar o para justificar, sobre todo para justificar nuestra propia mediocridad. No vale decir, pues como yo estoy aquí y esto es así, pues ¿cómo voy a estar, ¿no? Pues, pues como puedo y ya hay gente que es así carpetazo y sigue en su mediocridad pues oye, pues no, pues no debería ser así y a Santa Teresa evidentemente esto también le pasaba y ella, ella sabe que lo que está a su alrededor puede estar mal que, que es objetivo, o sea que no se lo está inventando pero que eso no puede servir de excusa para que ella sea una mediocre y para no ser santa en definitiva nunca nos podemos excusar con lo que tenemos a nuestro alrededor es más si vemos cosas mal a nuestro alrededor, eh, queda clarísimo y patente que es una obligación moral y urgente además empezar a trabajar por cambiar eso, no justificarlo, no resignarse, no escudarnos en ello para ser nosotros unos mediocres, sino que urge cambiar eso y, y, y trabajar, ¿no? un ejemplo clarísimo de esto que os estoy diciendo es Santa Teresita ¿no? el Carmelo de Lisieux, en muchos aspectos pues dejaba muchísimo que desear y mirad, en este clima y en esas circunstancias vivió y se fraguó la santa más grande de los tiempos modernos son palabras de Pío XI que la definió así ¿no? aquella comunidad de Lisieux era muy compleja y bastante conflictiva Así como, por ejemplo, Santa Isabel de la Trinidad vivió en una comunidad bastante modélica, en Dijon, pues en Lisieux las cosas no eran así. El Carmelo de Lisieux era muy difícil, muy complicado, y ahí eh, Santa Teresita, valga la redundancia, se santificó. Luego, no es excusa, como venimos diciendo. Mirad hay muchas veces que la vida consagrada. Se oyen cosas en plan, pues eh, si es que yo estoy fatal, si sí, sí, no puedo más, pero ¿cómo voy a estar viviendo aquí con estas, con esta circunstancia, con el otro y con lo demás allá? Pues eh, fatal, ¿cómo voy a estar? Mira, si tú estás fatal, es cosa tuya, lo de alrededor ayuda o no ayuda, pero al final la santidad de vida, la consagración, eh, la entrega a Jesucristo... Todo eso es algo tuyo, personal e intransferible Y nada ni nadie eh, te puede impedir de verdad pertenecer a Cristo y ser santa O sea, esto es así Bueno ya, pero es que mira, con este caos de comunidad Con esta superior que tengo Y estas hermanas que, uf, que yo no sé Mira, con todo eso Ya lo he dicho muchas veces y lo repito ahora mismo Dios hace palanca con un churro pues con todo eso imitando a tu señor tratando de imitarle pues con todo ese churro tú también intentas hacer palanca a la santidad y si no lo haces es problema tuyo pero no culpes a nadie porque no estamos hablando del resultado sino que por lo menos intentes hacer palanca que lo intentes que no digas vale esto no tiene arreglo ni me muevo me instalo y ya Nadie tiene excusa en nada, ni de lo que le ha pasado, ni de lo que le está pasando, ni de lo que le pueda pasar, para no ser santo. Jesús nos lo dice claramente, sed santos como yo soy santo. No dice sed santos como yo soy santo solamente cuando las cosas sean fáciles y favorables. No, no, no. Sed santos como yo soy santo. Cuando te tiren piedras, cuando te pongan perdido y hablen mal de ti, cuando te llamen mentiroso, cuando te quieran le hinchar a la primera de cambio sobre la marcha, cuando tengas unas hermanas insoportables y una superiora infumable, pues también en esas circunstancias, que no serán tanto, también tienes que ser santa, ser santo como yo soy santo, siempre y en toda circunstancia, sin excepción. La santidad. Es una vocación universal y es independiente de las circunstancias. Las circunstancias nos pueden ayudar más o menos, o pueden no ayudarnos nada, pero nunca, nunca excusemos nuestra mediocridad y nuestro no ser santos en que nuestra comunidad es así o en que el ambiente de vida religiosa que me ha tocado es así. No. Si es así, santificalo tú, mejóralo tú no vale quejarse ¿eh? con lo cual yo no estoy diciendo que las comunidades tengan que ir manga por hombro y que todo nos dé igual sin poner remedio a lo que esté mal no, no estoy diciendo eso pero es otra cuestión hoy me permito insistir en eso en que la santidad es algo personal y es una vocación irrenunciable de todo bautizado la semana que viene seguimos con otras cuantas cositas. Venga, os dejo por hoy. Que el Señor os bendiga, que el Espíritu Santo llegue con fuerza a nuestro corazón y que pasemos todos una feliz y santa Pascua de Pentecostés, rezando mucho unos por otros y pidiéndole al Paráclito muchas vocaciones para la vida consagrada. Un abrazo fuerte y hasta el próximo jueves.
5: alegría
1: Siempre es novedosa, Madre Olga, ¿verdad? Y además, bueno, pues ya saben también cómo va el tema de ayudar a, la, a Radio María. Ahí, gracias a Radio María, podemos escuchar a Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, y a otros, otros, otros tipos de programas, porque Radio María es la radio de la Virgen. Yo sí que creo que en este momento de la historia y de la Iglesia en España es un medio de evangelización porque nos habla de temas que otras radios no nos pueden hablar. Y hablando de temas, vamos a concluir nuestro programa, ya nos quedan pocos minutos, pero no nos vamos a ir sin escuchar al padre David García, García Rico, nuestro biblista particular. Él nos ofrece el Evangelio del Domingo. Adelante, padre
4: David. Buenas tardes, amigos de Radio María. ¿Qué tal se encuentran? Este próximo domingo, 31 de mayo... Además de terminar el mes de María, en la Iglesia concluimos el tiempo de Pascua y lo hacemos nada más y nada menos que celebrando la gran fiesta de Pentecostés. Vamos a escuchar el Evangelio de este domingo, del día de Pentecostés, que está tomado de San Juan y que dice así. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Amigos oyentes, para este día de Pentecostés, como es lógico, tenemos que tomar un relato del Evangelio en el que se nos hable evidentemente de la acción del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús. Y nos propone la Iglesia justamente este fragmento que acabamos de escuchar, que está tomado del capítulo 20 de San Juan. ¿Qué ha habido antes de este episodio dentro del mismo capítulo 20? pues hemos tenido la, encuente, la escena del encuentro de Jesús con María Magdalena. Vemos que el relato continúa y se nos sitúa en el primer día de la semana, en el anochecer. Esto le sirve muy bien a San Juan para que aquellos que leemos el Evangelio nos podamos meter en escena, imaginarnos el efecto de disminución de la luz que sucede siempre que anochece y también el efecto psicológico que supone hablar del primer día. El primer día para los judíos es el día que va después del Sabbat, es como quien dice el día del de inicio de la labor, después del descanso. ¿no? Entonces, en un día de labor lo que para nosotros sería un lunes, que a veces los lunes pues hay muchas personas que les cuesta empezar a funcionar porque como que añoran el descanso del fin de semana, bueno pues en un lunes justamente acontece algo que cambia la vida de la comunidad. Porque se nos dice que aquella comunidad que estaba reunida, que tenía miedo a los judíos, pues el Señor se hace presente en medio de ella. Y al hacerse presente entre los discípulos, lo primero que hace es saludarlos con la frase o la palabra típica de los judíos cuando se llega a un lugar, igual que nosotros en castellano cuando llegamos a un sitio decimos hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, pues Jesús emplea el saludo típico judío que es Shalom, que nosotros traducimos como la paz. La paz no solamente entendida como que allí no haya jaleos, sino la paz entendida como algo mucho más rico, como algo mucho más profundo, que es verdaderamente desear a las personas que se encuentren bien en todo aquello que forma a las personas, en su cuerpo, en su psiquismo y en su espíritu. Y también el mismo evangelista, después del saludo, nos muestra a Jesús, enseñando a los discípulos las manos y el costado. ¿Esto para qué? Pues como lo dijimos ya hace unos cuantos jueves, porque también hemos hablado de este fragmento eh, anteriormente, pues Jesús muestra las manos y el costado con la intención de decirles mirad, yo que estoy resucitado no soy un fantasma, sino que en mí como resucitado hay una cierta continuidad de lo que ha sido mi vida terrena en medio de vosotros, la cual sabéis muy bien que ha terminado en la cruz. Y luego eh, Jesús les da un mandamiento, un mandato nuevo a aquellos discípulos. En este caso no es el mandamiento del amor, como les dio en la última cena, sino que es el mandamiento del envío, les dice igual que Dios Padre me ha enviado a mí en medio de vosotros a este mundo pues así también ahora os envío yo esto es muy bonito porque con esta expresión Jesús está diciendo a sus discípulos fijaos que vais a ser partícipes de esa dinámica de amor que un día comenzó el Padre por medio de mí de llevar el Evangelio a la gente. Luego les está diciendo a las claras que Dios Padre cuenta con ellos. Claro, podrán algunos de ustedes que me escuchan pensar pues qué facilito decirlo, ¿no? Ala, Tenéis que ir al mundo y anunciar el Evangelio y yo os envío. Muy bien, tú nos envías pero si te quedas aquí nosotros vamos a ver cómo nos las apañamos. Bueno, pues... Jesús a continuación les da la solución a este enigma, les dice eh, que el Espíritu Santo va a estar con ellos y hace un gesto verdaderamente bíblico, porque Jesús sopla sobre ellos. Esta imagen del Hijo de Dios soplando sobre los discípulos, sobre los apóstoles, es una imagen que tiene una resonancia muy clara en el relato de la creación si nosotros nos vamos al libro del Génesis al capítulo 2 podemos apreciar perfectamente ese relato en el que se nos describe de una forma quizá un tanto novelada pero con una honda teología que Dios con el barro fabrica al hombre y que cuando le tiene ya fabricado y le tiene ya preparadito entonces le insufla el propio aliento de Dios, Dios mismo con su aliento insufla ese aliento al hombre en su nariz y le transmite vida ¿no? bueno pues aquí ahora Jesús al soplar está transmitiendo al Espíritu Santo que es una forma de decirnos también que Jesús al transmitirnos el Espíritu Santo es como si estuviese de nuevo comenzando la creación con nosotros, es como recrearnos nosotros que muchas veces quizá pues hemos podido quedarnos un poco pues como el barro apelmazados secos, sin vitalidad, bueno pues Jesús viene a llenarnos de vida y nos da el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues él se encarga de decirles muy bien que con el Espíritu Santo tienen que ir a la gente y perdonar los, los pecados. Esto Hay dos interpretaciones sobre ello, una quizá que puede ser más literal de decir que en este texto es justamente donde se ve a las claras, que Jesús instituye en los obispos y luego en los presbíteros la facultad de poder confesar y de perdonar pecados, muy bien, esa es una. Y luego existe otra, que quizás un poquito más amplia, que abarca a todos los cristianos. ¿Qué significaría perdonar los pecados? No hay que tomarlo tanto de manera literal, sino de manera como resumida cuando Jesús habla de perdonar los pecados esto es como un resumen de lo que ha sido toda su vida él que es el hijo de Dios se ha metido en la dinámica de la humanidad para ayudarnos a las personas a poder liberarnos del mal del pecado del maligno y ser personas libres que viven el amor y la construcción del reino de Dios pues cuando dice Jesús os envío a perdonar los pecados, es como decirnos, os envío por el mundo para que viváis el Evangelio como lo he vivido yo con vosotros y os he enseñado. Y para ello no estáis solos, contáis con la fuerza, con la gracia y con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno amigos, pues hasta aquí nuestro comentario. Yo les invito a vivir este fin de semana de una manera contemplativa. Contemplativos dando gracias a Dios por el gran regalo, el gran don del Espíritu Santo que hace posible que nosotros vivamos el Evangelio, que sintamos a Jesús no como un personaje de novela sino verdaderamente como nuestro Señor, alguien vivo en medio de nosotros y que nos pone en contacto con el Padre y nos invita a seguir al Espíritu Santo. Que tengan una feliz tarde y una feliz fiesta de Pentecostés.
1: Agradecemos al Padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Ya les he dicho al de, comienzo del programa que desde hace un tiempo hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva, que además de hacer la sección semanal de Música para Evangelizar, nos sube nuestro podcast. Ya enseguida, en poquitas horas o casi minutos, ya estará ahí en la web de podcast de Radio María. Es una web para recuperar programas que más nos han impactado, que más nos han interesado, podrán volver a escuchar algo que no pude escuchar y que quiero escuchar, pues ahí lo puede ver. Eh, más de 80 programas, más ya son bastantes más, y 15.000 grabaciones que ya se están convirtiendo en 16.000, o más de 16.000. Así que esto sigue. Y así, con estas cosas, pues se ha acabado nuestro programa. Una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes, son ustedes la razón de ser de nuestro programa y de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora eh, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además esto no para, amigos. Además, antes de despedirme quisiera decirles feliz fiesta de Pentecostés. Rezad por mí. Yo también lo suelo hacer por ustedes en la Eucaristía. Recemos por la Iglesia, tenemos que unirnos en oración fuerte, decidida por nuestra Iglesia, por el Papa, por los obispos. Háganlo, y también por los sacerdotes, y entre los sacerdotes por este pobre sacerdote, Padre Coldalzola, Trinitario. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.